1: Bienvenidos de nuevo a este espacio radiofónico dedicado a conocer, pues, cómo se diseñan las casas, cómo son las grandes obras, la vida de las ciudades, en resumen, los problemas y retos para lograr un entorno habitable más racional y, en el fondo, más feliz. Tenemos un guión muy abultado, actualidad local, con derribo de edificios ocupados, o proyecto de derribo, el proyecto también que se complica de la red de calor de, color, de coronación. Conoceremos que se cuece en San Sebastián, con el nuevo topo, una obra enorme y subterránea en gran parte, y conoceremos el nuevo y gigantesco segundo aeropuerto de Pekín, obra póstuma de una de las arquitectas más famosas, Saha Hadid. Insistir en que quienes nos escuchan pueden participar y plantear preguntas, así como proponer temas, pues hay varias vías para ello. El correo electrónico, el ladrillo el whatsapp de Radio Vitoria 656-7871-80 y el contestador de esta emisora 945-01-2550. Y momento de presentaciones, como todos los días, están ante sus micrófonos correspondientes los colaboradores del ladrillo, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido.
2: Hola, buenas a todos.
1: Y Fernando Bajo, un saludo, Fernando. Muy buenas. Del área técnica se encarga Irene Martínez, les habla Paco Valderrama. Y comenzamos ya. Lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad urbanística, la más cercana. Luego hablamos de Pekín. Nos iremos hasta Pekín, pero será mucho después, pasando por San Sebastián, por Donosti. Pero ahora, lo más cercano. Algunas cuestiones, como decíamos, de actualidad urbanística local. En concreto, dos asuntos surgidos estos días que merecen el comentario de nuestros colaboradores. Vamos con el primer asunto. La famosa reforma de la rehabilitación energética de coronación. La creación de una red de calor a base de biomasa, se queda por ahora congelada. La única empresa que optaba a la construcción de dicha red ha sido excluida, Ya que es donde les pedimos una aclaración, porque en el documento que deja fuera a la empresa se dice textualmente, el dominio público propuesto para su ocupación excede
3: el establecido en la cláusula 4 del pliego de condiciones, en fin, ¿quién lo traduce? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, antes que nada decir que es una pena que solo se haya presentado un, una un plica, ¿no? Porque los concursos se hacen precisamente para que haya competencia, ¿no? Y haya, como vamos a decir, más opciones, ¿no? Pero bueno, eh, a la vista de lo que dice el informe, eh, yo creo que la, la, el término clave es el dominio público, ¿no? dominio público es, es la calle, ¿no? Es el, es, el, es el lugar que es de todos, ¿no? Sean parques, sean jardines, sean aceras, sean vías, etcétera, ¿no? Y por lo que parece, eh, la empresa que ha resultado eliminada ocupaba más de ese espacio público del que le estaba asignado para ofertar ese servicio, es decir, para ese district heating o esa estación de calor que da servicio a todo el barrio. ¿no? Entonces yo creo que supongo, vamos a decir, a la vista del informe, que será una, un, una extralimitarse en la extensión de esa ocupación. O sea, que, que, que necesitaba más, más sitio. ¿vale? Bueno, o que su propuesta, por lo menos, consideraba que así era la única manera posible. ¿no? Claro, al estar limitado por el concurso, pues evidentemente o se cambian las reglas del concurso, o, o sea, es una irregularidad porque ocupar más de lo que te dicen o ir más lejos de allá de donde te dejan pues no deja de ser una pero irregularidad pero bueno, presentarse también con esas condiciones así no tiene que ser un poco es un poco ingenuo bueno o, o no bueno, hay concursos que se han ganado haciendo exactamente lo contrario que decían las bases o sea que ah, tampoco bueno. vamos entonces y, y no digo nada las grandes estrellas de la arquitectura lo hacen constantemente hace, y, y hace normalmente, lo que quiere, vamos. normalmente gana el que más transgrede esas bases ¿Qué me así que eso es así, podríamos hacer un repaso además general por grandes concursos que hasta ubicaban aquellos programas en distintos solares de los que se proponían. O sea que imagínate si eso no es trasgredir el espacio
2: público. Pablo. Sí, la verdad es que al hilo de lo que comenta Fernando, el Pliego de condiciones de este concurso se basa en un documento que es el plan especial de reforma del barrio de Coronación. Uh -huh. es, ese, es la base, es la base de, de trabajo. En ese plan especial del barrio de Coronación hace referencia a la cláusula cuarta esta que has comentado, a un plano que es el plano 5, que es la ordenación de la red de calor y donde va a ir instalada la, el sistema de la caldera. ¿no? Mm. Y si vas a ver al plano 5, efectivamente, tienes la red la red marcada por, dónde, por qué calles va la, va la infraestructura y una zona perfectamente delimitada, que pueden ser, por ejemplo, 200 metros cuadrados en el parking detrás del, del polioportivo, el multiusos de, de la, Aldave, parece ser que no han respetado esos 200 metros, sino que pues o lo han cambiado esos 200 lo han llevado a otro sitio donde ya estaba marcando el peri o, o, o han, o han un, en vez de 200 han, han cogido como más metros no para la sala de calderas y evidentemente no están cumpliendo eh, la, la, la ordenanza del plan especial de, de ordenación de, de la coronación entonces uh -huh. entonces claro evidentemente pues 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 excede y entonces no cumple y como no somos grandes estrellas de la arquitectura pues... No los que más ya el jurado habrá estimado que, que es grave ese aumento no es grave o que, o que trastoca todas las ideas porque claro eh, el dominio público evidentemente no es solo para hacer la sala de caldeira sino también hay parking puede haber una zona verde es un espacio público y, y hay que tener cuidado con hay esas que ocupaciones sí. ¿no? entonces mm. pues
1: bueno y esto eh, desde el ayuntamiento de momento pues no han dicho nada claro el hecho de que solo se haya presentado una, una firma un, un pliego pues ya pues es un poco como decía Fernando, pues un poco triste de alguna manera, ¿no? Pero ahora es que no hay ninguna.
3: Claro, si hubiera habido más, probablemente pues, alguno se hubiera sujeto, vamos a decir, a esa delimitación espacial que era la que le planteaban desde el propio plan especial. ¿no? Pero claro, al haber solo una, pues, pues, la verdad es que las alternativas son pocas, que no sea convocar un nuevo concurso, igual delimitando de alguna manera distinta para facilitar que más de una empresa se presente. Uh -huh. Claro,
2: al quedarse ahora desierto, ¿qué hacen? ¿Vuelven a convocar el pliego? De momento, no han, dicho, de esta, de momento no han dicho y nada. ¿Que reforme o.? No deja
3: de ser otro trompicón más en claro. este largo proceso que la la verdad, pues habrá que pensar nuevamente para que esto no siga Hay siendo. Hay que recordar
1: que tiene todo este proyecto tiene unas fuertes inversiones, eh, subvenciones, mejor dicho, que de la sí, Unión 11 Europea. millones de subvención europea, y, claro, bueno, Esto y, tiene bueno, su trascendencia. también mucho que los vecinos se sumasen. En fin, y esto, pues, eh, no la, de la red de calor
3: es esencial dentro de, ese, eh, de esa subvención europea. Entonces, bueno, normalmente sí, porque todas estas cuestiones se basan sobre todo en la sostenibilidad y en la eficiencia energética, ¿no? Y en este caso, pues un, un, una calefacción de distrito, como se llama, pues es mucho más eficiente que las calefacciones individuales, ¿no? Entonces, esto desde luego sí que es capital, pero claro, si no se desbloquea, pues evidentemente esas ayudas, pues son peligrosas, vamos a decir.
2: Y luego es curioso que solo se ha presentado una, una, sí. una empresa... Yo creo que se tiene que volver a convocar el, el, el concurso, ¿no? Para Esa es una sí. opinión suya. Sí, sí vale, es vale. Opinión. vale. Es, creo que sí, una vez ya que se ha quedado desierto, evidentemente ya no van a parchear con la que solo se... Creo yo, ¿eh? Sino que tienen que volver a abrir el concurso y entonces quizá otras empresas puedan licitar o... No lo sé, pero vamos. Pero el hecho, de que haya, el, el hecho
1: de que se haya presentado una solo quiere decir que parece, en principio, poco atractivo, ¿no?
3: Bueno, lo cierto es que en estas cuestiones primero hay que analizar por qué solo se ha presentado una y después, si es un problema, vamos a decir, de delimitación espacial, pues probablemente, y si no es muy grande, pueda corregirse, adaptarse, ¿no? Y entonces a hacer que más de uno se presente dentro de las condiciones propias del planeamiento, ¿no? Pero sí que es cierto que un plan especial, en el fondo, está para eso, ¿no? Para servir de marco y hacer posible aquello que se
2: quiere, no para hacerlo imposible. Uh -huh. Sí, y entonces o mantienen esa zona para la sala de calderas o transforman el PERI, el plan especial, para, para ampliar un poco, darle más flexibilidad a esa superficie, porque igual esta empresa tiene argumentos para decir que no que, que han tenido que ampliar. Que no, ¿no? le sí. cabe,
1: vamos, que no le cabe la caldera. Ahí. <risa> bueno, pues dejamos esta cuestión, la primera cuestión local al hilo de la actualidad, analizada y bueno, pues, opinada de alguna manera por nuestros colaboradores. Y ahora vamos con el segundo tema, el segundo asunto local, que también tiene que ver con Miren por dónde. Se adjudica la redacción del proyecto de demolición de las viviendas ocupadas de la avenida de Olarizu por 31.000 euros. Recordad que son 123 los pisos ocupados, eh, pero bueno, un proyecto de demolición luego los trabajos, eh, luego unos cuantos meses. Esto no es un poco complicado, aquí no se de mu Vamos, se, 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 van las máquinas, lo tiran y, tú, y ya tú, está. ¿no? pregunta
3: es por qué <ríe> se hace un proyecto para tirar algo, Para tirar, ¿no? sí, ahí está.
1: De una forma más sutil lo he hecho, pero vale. es. <ríe> hay hacer un proyecto ¿Tira? para tirar para tirar unos bloques tira que y ya van, llegan Entonces, las máquinas
2: y lo tiran. Bueno, eh, igual que se necesita un proyecto para construir un edificio, Ajá. con toda la información del de edificio, en plantas, en fachas, etc., ...a la vez se necesita un proyecto para derribar ese edificio... ...entonces en qué consiste un proyecto de derribo de un edificio... ...tienes que tener toda la información, cómo es ese edificio... ...qué alturas tiene, qué planta, qué ubicación en la ciudad... Eh, es distinto derribar un, un edificio en la ciudad de Jardín, que es exento, es una casita a derribar un edificio en la cuchillería no que está entre medianeras, los viales de acceso, etcétera no Entonces hay, hay mucha información y muchos condicionantes para hacer un derribo. Qué tipo de materiales qué tipo de estructuras, si es hormigón o hierro eh, el entorno urbano ¿no? dónde van a llegar las máquinas, cómo vas a sacar el escombro, eh, la gestión de residuos que tienes que hacer, separando lo que es orgánico madera de lo que es piedra, etc. ¿no? Entonces es, es un proyecto bastante exhaustivo en cuanto a, a, al proceso. Y luego ya tiene una segunda fase que es la dirección de obra. ¿no? Entonces, parece eh, eh, el sistema de demolición, ¿no? puede ser una simple voladura. Yo recuerdo en, en la central lechera aquí en Zaramaga que, que la sí, voladura. Hace muchos años, sí, volaron, hace mucho. muchos años. Sí. Eh, y otros son manualmente, otros por máquinas es, eh, especializadas en estos derribos. ¿no? Entonces, tiene su enjundia. Uh -huh.
3: Hombre, y al final eh, no nos olvidemos que también de lo que se trata es que haya un responsable detrás de todo ello, ¿no? es decir, quien es o quien firma el proyecto de demolición es el que se responsabiliza. De, de que eso se tire con las garantías suficientes sin afectar a terceros y de la manera pues eso, más rápida y eficaz. Aquí habla de tres meses de, para el desarrollo
2: de ese proyecto, ¿no? Sí, sí, no, eso es bastante complejo, tiene muchísima información. Y luego yo creo que muy importante es la justificación del derribo. ¿Por qué se derriba? Porque igual es un edificio que está catalogado o es pues que está en ruina... No, en este caso, no está catalogado. No está catalogado, no. no está en ruina. Yo creo que está dentro de un entorno que, que parece que se van a recuperar espacio público. O sea, la justificación de por qué se derriba. O sea, no podemos derribar una cosa así por así. Tienes que justificarla, ¿no? Uh -huh. Por interés de, de ciudad, por, ya te digo, por ruina o porque, porque está en, en una ubicación que se ha quedado fuera de ordenación, que se uh -huh. llama, ¿no? Entonces, esa justificación es importante.
1: Muy bien, pues eh, comentadas estos dos asuntos de la actualidad local, eh, citar, citar a un oyente con a Rubén Rodríguez... ...que él nos dice que soy un oyente de su programa... ...y un día hablaron de cómo dar utilidad... ...a todas las parcelas de uso terciario... ...que no están edificadas en muchos barrios... ...y nos dice una iniciativa... ...que él lleva con otros equipos... ...y hace poco más de un año en Lacua... ...se recuperó un espacio degradado... ...y se dio un uso social y ecológico... ...de la mano del CEA también... ...y de espacio público... ...que son los huertos urbanos ecológicos colectivos... ...del Colore ...así que son parcelas... En en la calle Sierra de Andía, en fin. Lo que viene a decirnos es eh, Rubén Rodríguez, este oyente, es que bueno ellos han dado un uso, o se ha dado un uso también a algunas de esas parcelas. Dice que el proyecto, en ese proyecto más de 250 familias cultivan parcelas. Así que, bueno, pues
2: estupendo, ¿no? Sí, me parece una idea fenomenal, que se, uh -huh. se reutilice esos espacios que están sin uso para, para esa actividad. No, y sobre todo se reutilice con eso
3: mediante un sistema controlado y, y hasta cierto punto sostenible, ¿no? porque todas las eh, producciones ecológicas de estos huertos están controladas, no tienen pesticidas, no contaminan el suelo, y encima, además de servir de, de elemento lúdico, pues a muchos les dan de comer.
2: Uh -huh yo daría un paso más y les animaría que harían un poco una especie de pequeña granja escuela, donde tuviesen gallinas, conejos, no sé, para que los críos, ¿no? Esa educación infantil que, que parece que, que están tan lejos, esos esos animales, ¿no? Tan 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 próximos pero luego. todo sale supermercado, ¿no? Sí, parece, <risa> parece, pero no... Eh, yo creo que, que quizá, ¿no? Como complemento de esas huertas ecológicas, eh, empezar a hacer unas pequeñas granjas escuelas.
1: Mira, pues bueno, una idea que parte de aquí del,
3: del ladrillo para Rubén Rodríguez. En cualquier sea. caso, agradecerle a este oyente, no solo el mensaje sino también la invitación que hizo para sí, el día sí. de la cosecha. Nos dice
1: también ah, exactamente, sí, sí, porque el fin de semana este que acaba de terminar, celebraron el día de
3: la cosecha. Es decir, que producen y bueno y se alimentan sí. con ellos, ¿no? Y y vos, lo, lo, lo pasan
1: bien en la fiesta. Claro. Nos invitaron y no pudimos, pues ya sabe cómo son estas cosas. Agradecido. Rubén Rodríguez, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Y ahí va la iniciativa gratuita pues una pequeña granja en escuela. Vamos a seguir, vamos a seguir con más cuestiones, pero antes un poquito de música.
0: Lost in NYC, just Tangled mess within that we tend to ignore 'cause we are afraid to go in and unravel all the knots that blind us to conformity. Bind us though we don't feel joy. Now the race rough and very unsteady, but in its woods I'm ready. ...Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Muchas veces hemos tratado aquí en El Ladrillo... ...de las grandes infraestructuras, grandes obras de la ciudad pendientes por desgracia la mayoría le hace sobre todo el soterramiento pero vamos a conocer algunos de los proyectos más importantes de ciudades vecinas hoy toca San Sebastián en noviembre de 2017 hace muy poquito empezaron las, los enormes trabajos de la nueva variante ferroviaria de más de 4 kilómetros conocida como el nuevo topo, antes se le llamó metro de Donosti pero el nombre pues parece que no gustó nada y se dejó así en topo como, como ya está el presupuesto son 180 millones que al parecer paga el gobierno vasco de forma íntegra. Antonio López es el director de construcción de Eusco Area, la red ferroviaria vasca. Antonio López, buenas tardes. Ah,
0: buenas tardes.
1: Bien, en pocas palabras y con pocos tecnicismos, ¿qué es el nuevo topo?
0: Bueno, pues el nuevo topo es una variante que pretende dar servicio a, a más barrios en Donosti, eh, porque actualmente el, 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 trazado, el trazado ferroviario va desde el lugar y chamara, pero no, no accede a, a zonas importantes de la ciudad como son pues, el centro de la concha o la zona de Ventaverri, y universidades, entonces pues, se definió un trazado que diera servicio a, a más zonas de la ciudad, ya que pasamos por debajo, pues eh, aprovecharemos que y recogemos más viajeros y dejaremos más viajeros.
1: Eh, ¿Tienen la San Sebastián como un queso gruyer?
0: Bueno, <ríe> sí, eh, bueno, más o menos por abajo por, por abajo, por abajo. Sí, ya de los de cuatro kilómetros, doscientos metros. Eh, pues hace poquito hicimos el cale, un cale en, en, el, en uno de los tramos de, de la obra, la obra está dividida en dos tramos, hicimos un cale, ya teníamos... Perdón,
1: el, perdón, ¿qué es un cale?
0: Es, es la unión de dos túneles que se atacan ah. desde de, de, desde un punto desde dos puntos distintos. Uh -huh. eh, hay tres zonas por las que se atacan los cuatro kilómetros de túnel y eh, pues unimos la parte de, de Pio Baruja, en el alto de de la ...se atacaba desde allí uno de, la, uno de los tramos... ...y con la parte de, de la avenida de Zarauz... ...y pues a un, dos kilómetros en números redondos... ...es lo que llevamos excavado en esa zona ya... Aparte de la estación de Ventaberry, que está completamente excavada, y estamos con el hormigón de limpieza para, para hacer la, los revestimientos definitivos de la estación.
1: Sí. Eh, de los 4 kilómetros, 200 metros de toda esta importante obra, ¿cuánto va, ¿cuántos van bajo tierra, más o menos?
0: Eh, bueno, todos, prácticamente. Todos. Porque quitando, quitando, todos son soterrados eh, eh, en mina, excavando en mina, eh, excavando en túnel. Eh, son 4 kilómetros, eh, sí. Y, y, y hay un pequeño tramito que se hace un, un, un falso túnel eh, pero todos son soterrados al final todo todo queda soterrado no no hay nada no hay nada cielo abierto salvo la, lo, lógicamente las, las eh, los accesos de las estaciones a, a la ciudad
1: pues no les gusta no les gustará mucho tierra pero eso es prácticamente un metro no eh, pues... parece que es <risa> pero, una palabra que no gusta ahí ver... Pero si hablamos, bueno, ya si me hablamos, contará. Cuatro si kilómetros si hablamos, bajo tierra con varias estaciones.
0: Si, si hablamos de ferrocarril metropolitano, pues sí, es un es un ferrocarril metropolitano, ¿Sí? eh, porque porque el, el, el topo el topo la, el área de influencia del topo no es solo el centro de Donosti. Eh, prácticamente la zona de influencia de, de, de la línea está entre Zumaya y Hendaya. Eh, el topo eh, es la línea de Donosti hendaya de las nuestras, desde ETS,
1: Sí, que ha cumplido y, un siglo, ¿no?, prácticamente.
0: Sí, ya tiene un poquito más de un siglo. Sí. Hace poquitos, poquitos años cumplimos el siglo de, de la del topo, eh, que se llama topo porque en, en su momento más del 50% del, del trazado estaba en, en túnel. O sea, pues, por eso se le puso topo. Y bueno, yo creo que queda más bonito que... No sé.
3: en superficie?
0: Sí, en superficie. En superficie, de luego, los, los ferrocarriles suponen una trinchera importante y, y una vez soterrado pues, o subterráneo, pues lógicamente liberan mucho espacio para la ciudad y. Y, y eso se, se nota.
3: ¿Qué, no, ¿Qué nos va a contar aquí en Astés, Antonio, bueno. buenas tardes. Yo yo quería Hola, hacerle una pregunta porque, claro, lo que se ve en superficie son lo que lo que ustedes llaman las rampas de ataque, ¿no? Que son esos, sí. esos túneles, el que hay en Pibaroja y Avenida Zarauz. Uh -huh. Pero claro, la gente ve esos túneles y cree que va a pasar el, el, el tren por ahí, el metro por ahí. Y claro, se hace difícil porque normalmente son perpendiculares a las calles. ¿Nos, nos puede explicar cómo va a quedar eso? Primero, ver, ¿para sí, qué se, se usan sí. y después si se quedan tapados o no? ¿Cómo funciona eso?
0: Ya, a ver, normalmente las rampas de ataque eh, eh, se, se tienen un uso final que es el salida de emergencia y ventilación de emergencia. Eh, los cañones de acceso, las bocas de, de acceso, eh, no son, no podríamos acometer la obra desde ahí por, por el tipo de maquinaria pesada que se utiliza. Un camión no sube una rampa de, de 30 grados de inclinación. Estas rampas son máximo 15%, 15 y entonces lo que tienen es eh, que, que, que se reutilizan posteriormente pues para albergar instalaciones ferroviarias o instalaciones, subestaciones eléctricas y eh, ventilaciones de emergencia que tienen que tener eh, por normativa todos los túneles y salidas de emergencia en el caso de que eh, hubiera algún incidente.
3: O sea, por lo que se ve, la gente no, no va a entrar normalmente, ¿no? Lo que actualmente sí. se ve, los túneles en que lo actualmente que, se en, ven. Lo que
0: es, en lo que se ve en Pío Baroja y en la avenida de Zarauz, no. Ahora sí estamos haciendo cañones eh, de acceso en, junto al Polideportivo de Ventaberri y en la, en la plaza de Ventaberri, en la primera estación de, del trazado, que es la de Ventaberri, uh -huh. y en la estación de, de Concha... Eh, estamos en el cañón de la calle Aso, pasaremos posteriormente a San Martín y finalmente acabaremos en el cañón de, de San Bartolomé, esa estación tiene tres, tres Pe accesos.
2: Pedazo de obra. Eh, hola.
0: Sí, bueno, buenas tardes.
2: <risa> buenas tardes, Antonio, soy Pablo. Eh, es comentado ahora que, bueno, al final creo que son tres estaciones nuevas, 90 de sí. Concha y la zona de Amara. Sí. Eh, a Easo se llama. E -Aso, ¿no? eh, ahora, eh, e -Aso. Uh -huh. Eh, esa transición no ese, ese ese contacto con la ciudad no en superficie eh, las tenéis diseñadas vais a hacer un concurso de, de arquitectos ingenieros
1: voy más allá van a ser como las de Bilbao
0: no no pues son similares Hay ya eh, hubo un concurso hace, hace tiempo lo, lo ganó un, un estudio de arquitectura noruego es noeta y se eh, definieron pues una técnicamente la llamamos y es, es, es con los mismos materiales que Metro Bilbao, porque no deja de ser vidrio y acero inoxidable, eh, pero son distintas. Esto no es el típico fosterito, es algo distinto. No es no es, no es es curvo, es en rectangular, eh, tiene otras características.
2: Mantenéis la idea de, del equipo este de Snoeta ¿no? Mantenéis el, sí, sí, el diseño sí, de, sí. de ellos. Y sí, luego también aparejado va y el anagrama no ese anagrama también que, que en Bilbao también es tan singular y recurrente ya tenéis también el anagrama para el nuevo tope eh,
0: en ese caso eh, eh, hemos decidido o bueno se ha decidido que sea el anagrama propio de Ulcotren el que no el de porque lógicamente pues nadie entendería una estación de TS nadie sabe que nosotros somos gestores ferroviarios no transportamos viajeros entonces, eh, el, el logo que se está poniendo en las estaciones es el de Euskotren, para que la gente conozca que, que, que el, al final el explotador y el que transporta a los viajeros sea Euskotren. Que es lo que la gente conoce, nosotros somos menos conocidos.
1: Se entiende, se entiende. Aquí en Victoria somos muy fans de los túneles, como ya sabrá, por aquello del soterramiento del tren anunciado pues hace más de 20 años. Lo que pasa es que bueno, aquí no se ha perforado absolutamente nada. Vamos a hablar de túneles que nos gusta mucho, como no tenemos, pues así. Eh, ¿Utilizan ustedes perforadoras gigantes? Como esas eh, llamadas Victoria o Elizabeth, de esas colosales que se utilizaron en el metro, se utilizan en el metro de Londres para hacer las excavaciones. No, no no oh, bueno. no en
0: absoluto en absoluto nosotros nosotros somos eh, por el sistema por el sistema y por el trazado que tenemos nosotros no podemos disponer de una de una tuneladora de esas monstruosas que necesita además un parque de dobles muy importante vamos bueno, de un parque de prefabricados para ir revitear
1: Sí, es como una, como una ah, fábrica rodante, ¿no?
0: Eh, sí, sí, efectivamente. Eso es, eso es un proceso de fabricación en línea, como digo yo, y durante muchos kilómetros. No, esto es... El, el sistema es, es distinto. Nosotros vamos rozando con, con máquinas que son pesadas realmente, porque las máquinas pesan 130 toneladas, pero ya eh, una cabeza de corte eh, va, que va rozando, el frente, Vamos y lo que vamos revistiendo, vamos vamos haciendo un sostenimiento provisional y luego meteremos un carro de encofrado. Para, para hormigonar el revestimiento definitivo con, pues, con, con un hormigón visto y ya está. No, es más, no las secciones también son más modestas. El túnel de línea nuestro tiene una sección de 58-60 metros cuadrados. Bueno,
1: pero hemos visto algunas fotos, son túneles gigantescos, casi catedralicios, ¿no?
0: Las la estaciones sí, las estaciones tienen una sección excavada de 180 metros cuadrados. O sea, eso sí que, una vez completada la excavación, cuando hemos llegado y hemos terminado toda la excavación, eh, ...la estación queda pues, eh, un agujero importante... Y, ...y si tenemos en cuenta que miden 100 metros de largo... ...que tienen eh, cuatro cruceros donde albergan las escaleras... ...y los, los cuartos técnicos... Eh, ...al final pues es un, un agujero grande, grande...
3: <risa> Eh, la sección, si, si no entiendo mal, son 16 por 13, ¿no, Antonio? Sí, sí, sí ¿no? más o
0: menos, sí. Es, bueno. eh, de, del ancho son 16 metros en la parte más ancha, 13 en la parte más alta y ya digo, 180 metros cuadrados eh, ah. una vez excavado. Y, y va a haber tiene,
3: dos, una... dos, dos vías, ¿no? ¿O cómo funciona
1: ¿tiene? eso?
0: Sí, sí, no, no, sí va en doble vía siempre. No, doble no, vía. Vale. Doble bueno, ¿y
1: cuándo se va a inaugurar o cu para cuándo esperan terminar?
0: Pues eh, la previsión es a, a lo largo del 2022 ponerlo todo en servicio y, y, bueno, pues de momento no nada que impida que lleguemos a esa fecha. Quiero decir que bueno, nunca, en las obras nunca se puede decir la obra es un ser vivo que, que no se clona en ningún sitio, entonces pues eh, cada uno tiene su idiosincrasia, pero en principio eh, mantenemos la fecha de 2022. Uh
1: -huh. la cercanía al mar, el terreno arenoso y, o afectado por las aguas, no ha sido un problema en esta mega obra?
0: No, porque vamos muy profundos. Nosotros siempre vamos a... a por, el, por el método que, que tenemos para hacer los túneles, necesitamos siempre que el... Que, que el, el el, el terreno sea roca porque si no, pues lógicamente eh, no, no podríamos con este sistema en el que vas excavando por el frente pues te vendría todo el frente y todo lo de arriba entonces eh, siempre vamos en roca eh, pues, ¿Y eso
1: es roca. más o menos en profundidad?
0: Pues vamos de, entre los 30 y los 80 metros
3: wow.
0: En la parte más profunda tenemos eh, cobertera de, de 80 metros cobertera es la profundidad del túnel 80 metros Sí, sí. Eh, si sí, hay algunos sitios donde. ...vamos un poco profundo ...luego las estaciones se acercan a superficie... ...lógicamente porque a nadie le gustaría coger... ...un ferrocarril y, y estar bajando... ...al infierno mismo...
2: <risa> eh, <risa> nada, Antonio... ...decir que yo creo que es una gran noticia... ...para Guipúzcoa, no solo para Donosti... ...porque además... ...la morfología de los núcleos, ¿no?... ...están un poco todos en línea... ...y uh -huh. yo creo que va a favorecer... ...va a vaciar de... ...de coches, de vehículos privados... ...pues todo, todo lo que es Donosti, ¿no?... ...entonces creo que cuando empiece a funcionar... Es es una, es una gran idea para para, 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 para Quipuzcoa, vamos. Uh
3: -huh. una, una última pregunta, Antonio. Eh, eh, este tramo que, que estáis realizando, en realidad es un bypass no del que ya existe, ¿no? El sí, tema de sí, las sí, artes sí, a, sí. a eso actualmente. ¿Cómo, sí. ¿Cómo van a funcionar ahí los tres? ¿Se sabe ya? O sea, ¿ha pasado uno por un lado, otro por otro, todos por el... no, no No, no, va
0: En doble vía, la, el, el, el túnel actual pues eh, eh, quedará como variante de mercancías. Ajá. Uh -huh. ...en su momento habrá que hacer una conexión... ...a la puesta en servicio de este, ...pero pero eh, el trazado que tiene... ...pues eh, pasar con mercancías y estaciones, ...pues no parece lo más, eh, lo, lo, lo más sencillo... ...ni lo más sensato... ...entonces, eh, ¿qué se va a hacer? Pues en este va todo en doble vía... toda todo el, ...todo el trazado nuevo va en doble vía... ...no hay ningún problema... ...los trenes van a cruzar... ...va a, ser, va a permitir eh, aumentar la frecuencia... Eh, y todos víctimas. pararán
3: en Ventaberry, en Concha Paran,
0: y en Aso. Pararán ¿no? en Concha y Aso. Eso, y, uh -huh. y, y, quitamos pues ya pues lógicamente la playa de vías de, de Amara, pues ya no tendrá sentido uh -huh. y los trenes pasarán, los trenes de mercancía pasarán por el túnel eh, Actuar sí. haciendo un pequeño mango que tenemos que hacer para, para en, enganchar en la trinchera de Morlands ¿Qué obra? Qué obra Va, vaya pedazo
1: de obra en la, en la ciudad que tenemos vecina. Y nosotros aquí hablando de soterramiento, bueno, tenemos eh, el tranvía, por lo menos tenemos el tranvía. Nos da un, po, nos da un poco de envidia. El tranvía,
0: el tranvía es una maravilla también. Hombre, que yo sí. Cuando voy, cuando voy a Vitoria, eh, dijo el coche, iba yo estoy al lado de las cocheras y me cojo el tranvía, voy para el centro, 10 minutitos, 15 minutitos y como nuevo. Bueno. Sin necesidad de darle vuelta al, El coche. al aparcamiento.
3: <ríe> bueno, gracias
1: por consolarnos, Antonio López, director de construcción de Eusco Trenvides Area, la red ferroviaria vasca, con esa importantísima obra, tan importante para Donosti, casi dos kilómetros, doscientos metros... No, cuatro, cuatro, doscientos. Ah, perdón, 200, cuatro, doscientos, cuatro kilómetros, doscientos metros, prácticamente bajo tierra. No les gusta que le den metro, pero bueno, eso es un metro y <ríe> <ríe> si no, que venga Dios y lo vea. Antonio, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Que vaya bien gracias. la obra. Un saludo a Gursk. Gracias.
0: Gracias. Vuelve Vitaleguna de la mano de Fundación Vital. El 5 de octubre a las 10 de la mañana presentamos Talento Vital. Joseba Veloqui y Rafa Muncion hablarán sobre el mundo del deporte. Infórmate y reserva tu plaza en vitaleguna.eus. Vitaleguna, Vital Eguná, un día para compartir. Mendy Caurea, causa admire modura en ya. Vuelve la familia Echebeste, pero esta vez
2: Patricio su este año. María
0: Luisa Dícate. ¡Los! ¡Viva! El
3: 27 de septiembre en cines.
2: Muchos cuentan muchas cosas,
0: nosotros las nuestras. Gambara, desde las 8 de la tarde, las claves de la información para crear opinión. Radio Vitoria, pasión por lo nuestro. A ti que quieres
2: estar bien informado, a ti que te gusta el deporte, a ti que disfrutas con la música, a ti
0: que pides la palabra, te estamos esperando. Radio Vitoria, contigo Toda una vida. Somos la voz de nuestra tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Soy
3: del el pueblo de Saracho? ¿Me llamo Sabina? Soy Arganyaña. Vinimos a vivir a Pellaniz hace tres años.
0: Algunos vienen del pueblo de Alao, de Barrebusto, de Moneda. De Puente Larra. Irati. Aritz. Todos Bye. hacemos herrían Cada tarde a partir de las seis cita con la vida diaria de nuestros concejos, cuadrillas y municipios. En Errian, con un ayugarte, damos Betagarri a nuestro medio rural a la vez.
2: Radio Victoria, pasión por nuestros pueblos.
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues aquí estamos en Radio Vitoria. ¿Qué les ha parecido la, la obra de? No, la verdad que es estará que... haciendo
3: en, en 2022 ya funcionando? Pero es que lo, lo bueno es que no se nota mucho. ¿no? Yo, no, 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 fíjate no que, que, que lo que pensaba precisamente dijo, estos túneles no aquí, ¿qué hacen? No, Ayer no mismo nota. estuve viendo y, servicio, donosti, ¿no? son, y de de obra, son de servicio. son Entran los camiones, lo que ha dicho, para, para descargar. Y estuve y para... intentando ver algo no sé, aparte de
1: millones de turistas que había por todos los lados, supongo que lo nah, nah, tapaban todos. no sabía nada. 80
3: metros de profundidad están soterrando todo el ferrocarril que cruza toda la ciudad. Y haciendo tres estaciones nuevas. Y tres estaciones nuevas, además, estratégicamente colocadas. Una sí, en la universidad, sí. otra enfrente del Hotel Londres, ¿no? y la sí, otra sí. en la actual estación. Bueno, insisto, tenemos el tranvía. Eh, por cierto, eh, ha hablado de un
1: diseñador o de un equipo sí, de un arquitectos... Equipo, un equipo de eh,
3: arquitectos noruego. Noruego. Muy bueno Que muy son famosos. los que van a hacer las estaciones. Muy, muy buenos, que son lo que le ha dicho... Vamos, debieron ganar el concurso este que se hizo hace bastante tiempo ya. Y si sí son los arquitectos vamos, es, es en realidad un colectivo de arquitectos, no es uno solo, sino que son un grupo de, de mucha gente, además. Noruegos. Noruegos que trabajan además como en comuna. ¿no? Yo vamos, visité una de sus estudios, es un sitio en el que lo más importante es el cocinero y la cocina, porque comen todos sabios. Ahí juntos, sabios. Y es una especie de. Sí, sí, no. Los arquitectos son todos un conjunto, no hay uno, vamos a decir, que, que mande sobre los demás. Y, y tienen obras famosísimas a lo largo y ancho sí, del planeta. La
2: Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría. la Biblioteca de Alejandría. Impresionante, además. comentado Fernando en Sí, ese es. es, en Oslo. es... Sí,
3: es un edificio, bueno, creo que es la ópera de Oslo, es el edificio blanco este que está justo enfrente del, de lo que es el puerto de Oslo con una grandísima sí. rampa que sube la gente, un edificio blanco, El Isabel, blanco, que blanco. le llaman también. Sí, que se refleja justo en el agua ahí, precioso también. Bueno, ¿no? y estos van a ser las estaciones de... Bueno, El, el diseño, es, vamos. Su diseño sí, es sí, el de, ese que de sí, sí, sí. Así ¿Y? que
2: vamos. <ríe> nivelazo. Muy bien. Sí, sí. Yo quería añadir en el sentido que Donosti, bueno, pues se suma al, al gran número de ciudades que tienen esa ciudad por debajo, ¿no? Uh -huh. Esa infraestructura de metro, que, sin, que en esas, sin esos metros, muchas ciudades como París, Moscú, Londres, Tokio, por ejemplo, no, no podrían funcionar, ¿no? Entonces, mm. evidentemente estamos como desdoblando ¿no? la superficie, estamos dentro, ¿no? En, el, en esos túneles, ¿no? Mm. Y San Sebastián se incorpora ahí, ¿no? Que me parece... Hombre, pero, aquí, pero aquí...
3: repito, sin haber cortado un árbol, sin haber roto nada, o sea, sin que se note apenas, <risa> tiene una infraestructura de primer orden. Pues los vecinos están contentos, ¿eh? También hay que decirlo. Eh, bueno, pero... Temporalmente. Sí, temporalmente, temporalmente. No, sí, no, no sí. yo creo que es una gran apuesta y saldrán beneficiados sin duda alguna. Se sí, lo hay que tener en cuenta también cuando decíamos, pues un poco medio en broma,
1: que nos da un poco de envidia, hay que tener en cuenta también que, que Donosti no es solo Donosti, el término municipal, que está pegado a poblaciones potentísimas uh -huh. que vierten allí cantidad de... Y que ejerce mucha presión. De
3: vecinos y uh -huh. de... Claro, de mucha presión y que... Bueno, bueno. y yo, vamos, el acceso al centro, desde luego, va a ser el, el transporte ideal este. Yo uh -huh. creo que todo el mundo optará por él. Creo
2: que tiene unas, unas frecuencias bastante buenas, ¿no? Uh -huh. De siete minutos o diez minutos bueno,
1: un gran logro, enhorabuena, desde luego. Bueno, pues ya iremos contando alguna vez o ya iremos conociendo más sobre esta importantísima obra que tenemos aquí a 100 kilómetros, en los vecinos de Donosti. En junio, aquí en El Ladrillo, y cambiamos de asunto, tuvimos como invitado al arquitecto Luis Vidal. Es un importantísimo arquitecto especializado en diseñar aeropuertos. Ha construido más de 10. Bueno, pues ahora hablamos de un aeropuerto, no lo ha diseñado él. Hablamos de un aeropuerto más que es Noticia y una noticia de las verdaderamente grandes. Pekín la capital china ya tiene su segundo aeropuerto se estrenó hace nada hace una semana aproximadamente es, dicen que es el más grande lo venden así como el más grande del mundo de una sola terminal tiene 700.000 metros cuadrados de, de terminal y es igualito para que se hagan una idea a una estrella de mar es como una estrella de mar un núcleo central del que salen seis brazos ha costado eh, como unos 10.000 millones de euros al uno detrás de otro. Y han trabajado en cinco años unos 40.000 obreros. En China todo es, es a lo bestia y además es, eh, es obra obra póstuma o diseño póstumo de una de las arquitectas más famosas, fallecida en 2016, eh, saja Hadid. Sí,
3: y, y además es una obra, yo creo, muy singular y, y vamos a decir dentro de estas, de estos tamaños, de estas cifras, muy inteligente, ¿no? Porque no es que sea el primer aeropuerto del mundo en forma de estrella, hay otros muchos, no. Pero sí, es el más grande y sobre todo es uno de los más interesantes formalmente, ¿no? Porque como la propia memoria del proyecto se dice, bueno, intenta aunar la funcionalidad de estos brazos que permiten no andar nunca más de 600 metros hasta la última terminal de cada uno de los brazos, que es muy poca distancia en un aeropuerto de tamaño. Sí, sí. Recuerden nuestros oyentes que hay aeropuertos en los que puedes estar andando media hora y no saben o sea, ni además, además te lo ponen a veces. Es verdad. Para llegar 20 minutos y o sea, dejar 20 minutos andando con las maletas. Que no se te ha olvidado algo. Sí, porque, sí. vamos. Eh, entonces yo creo que es muy inteligente y sin embargo también, pues eh, de alguna manera intenta introducir ciertos aspectos de la arquitectura tradicional china como son sus artesonados en los techos y muchas de esas estructuras ligeras que casi como de nido de abeja van configurando lo que es la propia estructura del edificio. ¿no? O sea que es, es un un aeropuerto que, que, que sin duda, vamos, tiene un valor eh, grandísimo, arquitectónico y funcional. Sirve también a otra ciudad eh, cercana. Sirve, sirve a muchos sitios porque está perfectamente conectado con, con trenes, trenes de alta, alta velocidad, velocidad, con ramillas sí. con, con, tranvías, con no, todo. Sí, el, metro, el
1: metro de Pekín conectó directamente con perfectamente, el aeropuerto. Está o a sea, 45
3: kilómetros y en menos de 20 minutos estás en el centro de Pekín, ¿no? Y yo creo que además surge como necesidad tremenda porque el otro aeropuerto, el de Pekín, vamos, el de Pekín centro, que se decía el de Pekín capital, sí, creo que el año pasado tuvo claro, 100 un millones de pasajeros. La es realidad. decir, el segundo del mundo. Solo Atlanta, que es sí, otro situación. monstruo, le, le sí. supera, ¿no? Pero bueno, Atlanta es una extensión brutal y son muchas terminales en paralelo
2: y es otro tipo de aeropuerto. Vale, ¿no? Es más antiguo, no, Mucho más es antiguo, más pero antiguo. Es también muy grande. ¿no? La verdad es que últimamente viendo las obras que se están haciendo en China, en Pekín, en las grandes capitales chinas, pues claro, esto, esto trasciende, ¿no? Este aeropuerto tiene unas, unas dimensiones espaciales de metros, etcétera, que, que, que trasciende, ¿no? Eh, y a su vez, se añade que lo hace saja Hadid, que es una de las arquitectas eh, que se las Estaban rifando todos los grandes eh, poderes de los países para, para tener una obra de ella, ¿no? porque tiene esa, esa singularidad, ¿no? esa for esas formas orgánicas. Uh -huh. Sí que es verdad también que en esta forma de estrella, el control, el control de pasaportes o el control se unifica y una vez ya que has pasado el control es cuando te ramificas en ese, esas, uh -huh. esas, esas... Entonces esa pasas a la terminal ya, ¿no? De... Exacto, ¿no? Y entonces está muy bien pensado, muy bien organizado. Eh, también es verdad, es que eh, lo ves por dentro, claro, es, es un espacio unitario continuo, no, no tienes, eh, es, 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 son como las catedrales góticas del siglo XXI, no, es, es inmenso. Habla, hablaba Fernando un poco de, de ese tema de, de las decoraciones chinas, no. También tiene una especie como de arbotantes y luego tiene una, una, unos rellenos, unas plementerías que se está recordando. A mí me recuerda mucho en algunos espacios esas catedrales inmensas, no, del gótico. Uh -huh.
3: Hay otro tema que, que es importante también. Una cosa es la obra, vamos a decir, y la grandeza y los millones. Y yo creo que es el esfuerzo que, que China está haciendo últimamente a través de la arquitectura para presentarse como un líder internacional, no solo a través de o sea, del evento hace, hace tiempo ya, ¿no? Por eso, ¿no? Yo, vamos, ahí, eh, ahí tenemos los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron, ¿no? El edificio de la televisión, de la radio televisión China mm. es otro ejemplo también grandísimo.
2: El mm. rectángulo este con uno, un agujero pero,
3: cuadrado. Sí, parece un abrelatas gigantesco, pero es una cosa tremenda, ¿no? Sí, mm -hmm. también. O sea, China está inventando nuevas tipologías de edificios, cosa que es muy complicado, precisamente para presentarse como no como como ese gran hermano en el que todo está basado en el partido y en el ejército, sino que la cultura y los grandes avances también en el mundo de la arquitectura le sirven de tarjeta de visita, de tarjeta presentación y nunca mejor un aeropuerto, ¿no? Que es como lo primero que ve uno cuando llega al país, ¿no? Es casi como la primera impresión que
1: la se lleva, ¿no?
2: La entrada de la exacto ciudad.
3: del lugar, ¿no? Eran como las antiguas portadas de la ciudad, hoy son los aeropuertos. ¿no?
1: De todas formas parece que de momento el Aeropuerto va a ser para eh, servicios eh, nacionales. Bueno, hay, chinos, ¿no? hay dos
3: compañías, ¿no? Sky, sí. no sé cuántos, y los otros Sky, no sé qué, ¿no? Sí. Y yo creo que son los, los clústeres estos de compañías que, sí. que tienen unos y otros, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, yo creo que China está exhibiéndose al mundo como una gran potencia en arquitectura y
2: en cultura, en este caso. Está a la vanguardia, sí, sí, evidentemente uh -huh. todos estamos mirando un poco a lo que se está haciendo en China. Volviendo un poco a la capacidad del aeropuerto, por darnos datos, piensan que en el 2022 habrá 45 millones de pasajeros. En el 2025, 72 millones, y en el 2040, 100 millones de pasajeros. ¿100 millones de pasajeros? Sí, en el 2040. Entonces, ¿En el segundo? El la la puerta no En el segundo, no el primero la movilidad Increíble. es vamos una cosa extraordinaria no sé uh -huh. si el cambio climático lo permitirá pero bueno esa es otra bueno pero ya nos dijo importante. en su
1: día Luis Vidal también que todos los aeropuertos están planeando o haciendo planes de ampliación y de agrandar pistas y pensándome
3: porque se siguen los vuelos se siguen multiplicando y. Hay y la, muchísima demanda. Lo cierto es que cada vez nos movemos más. El turismo es un fenómeno imparable. Los negocios son globales y, y eso necesita una gran vamos una gran infraestructura aeroportuaria. ¿no? Sí,
1: Sahaja Hadid, que es la autora de bueno, es la, su estudio o ella misma la que diseñó este, este aeropuerto de Pekín, esta estrella de mar. Eh, falleció en 2016. Sí, en el 16. Pero bueno, y esto empieza en el 2014. Empezaron en el 2014,
2: el, el, el sí. Dos, mm. después de, del inicio muere esta mujer. Uh -huh.
3: Bueno, pero en cualquier caso, vamos a ver, estos estudios no es ella y, sí, y, no, y no, dos no. colegas, vamos, mm, estas son oficinas gigantescas de cientos sí, de personas sí, sí. que ella puso bueno, al final el nombre y probablemente pues es que es... no tenía tiempo ni de coger el lápiz, porque esta mm, gente, mm, eso sí que está mm, en el aeropuerto todo el día, todo el ¿no? día estas sí. grandes estrellas no de hecho murió en Miami, creo murió vamos no murió en Londres, que era donde vivía <ríe> sí, entonces es gente que, que realmente lo único, lo único que hace es viajar y vender su producto y apadrinarlo.
1: Creo que hablamos de ella cuando ganó el premio PIS fue la primera mujer. Sí, la primera mujer. Y recordamos que aquí eh, tiene algo, en, en España tiene algo, concretamente. En Zaragoza,
2: el puente. En Zaragoza, el puente, el puente de, la, de la Expo, de de la expo del Agua. La sí, Expo del Agua tiene un puente que, bueno, no sé el futuro que ha tenido ese puente. Uh -huh. Tuvo bastantes problemas de construcción porque, claro, la arquitectura de esta mujer es muy muy singular y, y Toda requiere, muy curva, sí, es exacto, muy orgánica, ¿no? Sí, exacto, entonces... Eh,
3: muy afilada, muy compleja de hacer y como muchas de estas obras que son muy poéticas pero después hay que llevarla a cabo y la verdad
2: es que llevarla a cabo tiene grandísimas dificultades. Y luego hay que mantenerla. Sí, sí se, es, eh, en, toda esta, en todas las obras de Sajajadi tiene detrás un, un, unas ingenierías que le desarrollan todos los proyectos, claro, es lo que comenta un poco Fernando. Y hace la idea, hace un poco los croquis y tal, y claro, luego hay que desarrollar todo y son los que luego llevan pues, toda la dirección de obra y toda la todo el, La puesta en obra. ¿no? La alta ingeniería ¿no? sí. este, de este tipo.
1: Bueno, pues eh, ya lo saben, un pedazo de aeropuerto que se ha inaugurado en Pekín. Eh, nada, la semana pasada un, un aeropuerto gigantesco. mil millones de euros ha costado esta estrella de mar. Vamos con... Nos queda tiempo para alguna pregunta. Ya saben, recuerden que el, pueden establecer contacto con nosotros en el correo electrónico en ladrillo arroba .eus, en el WhatsApp de Radio Vitoria 656 76 78, 71, 80, 78, 71, 80, y en el contestador, el 9, 4, 5, 0, 1, 25, 50. Y esta pregunta que nos ha llegado la hace Amaya Zaldúa, Zaldúa, eh, ¿cómo se pueden evitar las pintadas y grafites en las fachadas al diseñar un edificio y remodelar o remodelar una lonja? ¿Hay algún material no queremos aplicar barnices ni pinturas especiales. Esto se ve que ya es una consulta técnica prácticamente para un, pues no sé, algún negocio o algún interés que tiene Amaya
2: Saldúa. Pero bueno, estamos eh... aquí para servir. Para todo. Yo en primer lugar eh, le diría que, que, que es triste que las pintadas y los grafitis eh, condicionen un poco los acabos de los edificios, ¿no? No tienes que estar, no sé, es un poco falta de cultura, falta de educación, ¿no? Que tengamos que estar diseñando las fachadas de los edificios eh, en base a que te las vayan a pintar o vayan a, a, a colocar esos grafitis, pues me parece un poco triste. Eh, eh, a partir de ahí, pues no sé, igual en el mercado hay cantidad de, 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 de materiales, de barnices y tal, que no lo, yo no los recomiendo personalmente porque, porque eh, dañan, yo creo, que todas estas estos implastes o estas estas nuevas capas en los edificios dañan, dañan su respiración, su textura y el, y el propio edificio, ¿no? Entonces, me parece muy triste.
3: Sí, no, es, que es como si cuando hay más delincuencia contratar más policía, ¿no? En vez de educar a la gente para que no sea, o no se comporte mal, ¿no? Pero, pero es, está claro y es así, vamos, y lo sufrimos todos yo el primero, lo de las pintadas y estas cosas, ¿no? Que, ¿Cómo, ¿Cómo que sufre usted el primero? Bueno, sí, en mi oficina sufro pintadas constantemente, o sea que vamos, y a las mañanas muchas veces tengo que salir ahí con la cuchilla esta, esta, esta y rascar ahí en el vidrio lo que pero claro, cada vez los, las pintadas y los aerosoles estos son más poderosos, ¿no? Yo antes le hubiera recomendado dado a Maya que, que lo hubiera hecho de vidrio porque se podía limpiar antes perfectamente la pintura no, no era absorbida por el, por el vidrio y, y vamos, y con una cuchilla y un disolvente se podían ir fácilmente pero actualmente no, actualmente tienen ácidos estos aerosoles y lo que hacen es morden, estropear, morden el, morder la superficie del de vidrio y aunque quites la pintura queda la marca de detrás, no sí. vamos si lo digo además con conocimiento de causa ¿no? entonces yo es que no creo que haya nada, no creo que haya nada en absoluto que que no que no vaya a ser limpiable, las superficies lisas y brillantes evidentemente van a ser más fácilmente limpiables, pero no creo que haya nada que sea absolutamente eh, eh, repelente y ajeno a la marca que pueda dejar un aerosol de un grafitero con, con mala idea. Entonces, bueno, lo, lo triste es que, que sea así. Pero, evidentemente, pues, pues no ponga usted una, una piedra porosa o algo que se va a cargar algo de mucho valor y que no va a tener ningún remedio. ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas, eh, insistimos
1: en que no queremos eh, pues demonizar al, al arte urbano, ni mucho menos cuando son obras no, hombre, interesantísimas y maravillosas. No, pero es que esto no es arte urbano, No, no, esto es, es una de es
3: firmas de, de no sé quién, de alguien con pues, problemas de ego, ¿no? Que sí, y, y bueno, y que se dedica a fastidiar a la gente. O sea, eso hay que reconocer una, una diferencia total. Que no tiene nada que
2: ver con él. Hay otro aspecto también que no es el caso de los grafitis, es los orines de los perros. Hombre. En, la, en las eh, muchas veces vamos por la calle y vemos que han hecho como azufre, ¿no? Como unos polvos. Está como... prohibido eso. Creo
0: que está prohibido. Echar el azufre.
2: Sí. También tendrán Creo que, que, que controlar prohibido. un poco los dueños de los perros que no que no hagan sus estos. Eh, también es corrosivo eh. al pie del zócalo porque. Es corrosivo porque daña, daña la piedra, daña el hierro, daña esas esquinas que son tan golosas para los canes, pues pues al final... Y sí, además tiene, tiene ese efecto llamada, ¿no? Va uno y luego ya van todos. Sí, claro, claro porque... y entonces eh, parece que no, pero ese efecto... No sabía que estaba prohibido el azúcar, evidentemente. He oído yo es... que estaba prohibido. Sí, pues está no, no próximo sé. a los críos, lo pueden a tocar, sabores, se pueden sí. envenenar, ¿no? Pero mm. pero también es otro aspecto que, que daña los edificios y, y es muy fácil de, de solucionar, ¿no? Pues que los lleven a un jardín o a un parque o lo que sea. En una
1: ciudad vecina vi en una esquina hace muy poquito, y estoy a punto de sacar una foto, pero al final no lo hice, eh, en la esquina pegada había una, una pegatina pues hermosa en tamaño con un perrito y tal, y era como muy salada. No me dejes que aquí, no sé qué, ¿no? Como diciendo, <risa> bueno... Eh, no, no, y se llamando refería al dueño, ¿no? No me dejes que aquí haga mis cosas, no sé qué. Uh -huh. Se refer... Pipí se refería precisamente a ese ácido, ¿no?
3: Es, es un problema de educación sí, y sobre el... todo sí, de sí. falta de sensibilidad porque lo que la gente no se da cuenta es que las lonjas eh, y los dueños de las lonjas invierten un dinero en adecentar la propia ciudad, no solo su propia lonja, sino también el recorrido que todos tenemos a lo largo Es una de, imagen, ¿no? La es la imagen en Entonces, la es la fantástico ciudad, ¿no? pues, ir a pie de calle y ver fachadas bien diseñadas y hechas con cariño, limpias, bien mantenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que, que el vandalizar esto al final repercute en nuestro propio mal, porque vamos a estar acompañados de un paisaje de, de, de porquería alrededor que en el fondo, pues como decíamos, ni es arte ni es nada, ¿no? O sea, mm -hmm. que no, no... Volviendo, volviendo a
1: los perros, también nos puede decir algún dueño, estará pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer ya? Eh, ya vamos con la bolsita de la caca, voy a, vamos a llevar un orinal también. No, no vamos apartarlos, a hacer? apartarlos
2: de las fachadas no, de las, las casas.
1: No ¿no? Me las
3: fachadas, ¿no? Claro, ¿tampoco? Pues, no, se, 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 que, no sé, si me en el pantalón de un viandante, supongo que le da una patada. ¿no? ¿En, algún Pero, árbol, no sé por qué. en algún árbol, algún seto pues Sí, no sé, yo creo que hay otras maneras de solucionar este sem. Pues mira, por, eh, por órdenes internas, por los cascos eh,
1: La realizadora técnica Irene, Irene Martínez nos dice que en, que en Galicia les han obligado a que la gente eche agua con vinagre, ¿no? ...agua con vinagre en las esquinas...
3: ...mira... ...se ve que es un sí, problema... Sí, sí. ...para el olor... ...o para que no hagan... ...para que no vuelvan... ...para que no vuelvan... ...bueno en cualquier caso... ...yo y a nuestro oyente... ...es que no sabría decirle... ...qué material es el más adecuado... ...pero desde luego... ...cuanto más liso y menos permeable... ...mejor... ...es que yo creo que no hay... ...no dijeron ustedes en su día también... ...cuando eh, eh,
1: se descubrió ya la obra... ...de reforma que se estaba haciendo... ...en el antiguo edificio del Banco de España... ...donde va a ir ahora... ...el memorial de víctimas del terrorismo... Que le habían dado una especie de tratamiento que no les gustaba mucho. Bueno. Que creo que tendría que ver con esto, con una especie de plasticidad ahí.
3: Bueno, sí, es una pintura que en el fondo es antiva, bueno, antivandálica, vamos, pintadas y demás. Y también anticarbonatación, pero, pero precisamente... ¿Qué nos, es anticarbonatación? Eh, la piedra tiende a oxidarse con... Ah, con sí. Esa el, arenisca además. Claro, mal, ¿no? entonces, pues bueno, el, el carbono, el óxido Ajá. que existe, en el, el CO2 que existe y, y el monóxido de carbono que existe en la atmósfera, lo que va es poco a poco desgregando la arena de esa propia piedra. Entonces esto lo que hace es sellarla y mmm, consolidarla, ¿no? Pero pero no lo dijimos porque nos parecía muy bien, lo dijimos porque nos parecía muy mal. Paco, no no ya 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 no no porque soy, el resultado
1: porque no nos gustaba porque, porque parecía un, parecía estaba, un sí, croissant
2: de estos, Sí. ¿no? sí. Además eh, todos tenemos en la imagen ese edificio, Bueno tiene su textura en cuanto a distintos materiales de la piedra, ¿no? Quizá en la planta baja tiene una piedra caliza, luego una piedra arenisca, tenía ese juego de de, de texturas, ¿no? De materiales y de texturas. Y claro llega alguien y de repente le, 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 lo uniforma todo con un color caramelo o pastiche que entonces ha perdido toda esa, esa posible gracia que le daban esas texturas pues lo ha uniformado y la verdad es que ahora eh, te distancias en el sentido que no, no atrae, no es un edificio que tiene le han puesto una, una, una película ¿no? una película de un tono ocre, ocre claro y que unifica
3: es que todo el edificio y quita todos esos matices que seguramente sí. el arquitecto en su día se volvió loco no para elegirlos, no esa especie de sutileza esto un poco más gris, esto un poco más oscuro aquí la luz refleja con las motitas de cuarzo a 15 en la atrás. Además que
1: entrarían en, en, en pánico en cierta manera, ¿no? Dirían, bueno, un edificio de este tipo, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos lo que puede pasar, en
3: el sentido que, bueno,
1: aquí pintadas habrá como, como pues un a la cultura. Vamos ¿eh? a, la a ponerle pues, y el el respeto, un calcetín el en, en, en ¿no? edificio
3: con eso me sí. parece un horror, ¿no? Porque al mm. final quitas toda esa serie de matices, que en el fondo son los que enriquecen un edificio. Y volvemos a lo mismo. Si estos eh, vándalos, que lo que hacen es pintar fachadas, se dieran cuenta del valor que tienen estas texturas y estos estas, Esto se... pide usted mucho. Bueno, no, educación, pues, bien, pues, pues disfrutarían, disfrutarían viendo eso, mucho más que garabateando. Bueno, pues nosotros hemos llegado ya al
1: final, despedimos a nuestros colaboradores absolutamente imprescindibles, los arquitectos y urbanistas Fernando Bajo y Pablo Carretón, que nos acompañan desde hace años, cuando nació este programa, algún día contaremos cómo nació éramos joven, eh, el ladrillo, éramos jóvenes, exactamente, y por favor, eh, pues grafiteros, no no, no estropeen el, el estudio de Fernando Bajo Sin todas ni las ni mañanas ni que está los hombre poco la cuchilla y el trápico y ya no, no no vive el hombre. Muy bueno, diligentemente. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y seguimos con El Ladrillo otra semana, la próxima, eso sí, aquí en Radio Vitoria. Muchísimas gracias por escucharnos. Agur, muy buenas tardes.
2: Un saludo.